0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西方です
1: 9月21日火曜日中秋の明月です、はい皆さんのところ、今夜素晴らしいお月さん見えるかしら、うん、え今日の北京はどうなのか、また改めて来週ご報告いたします。はい、さて、この宇宙空と関連する話題ですが、連休前に中国では本当に嬉しい、お帰りなさいということが言えましたよね、はい。
0: そうですね。大体3ヶ月間宇宙に滞在していた中国の3人の宇宙飛行士、今もしかして中秋の名月を楽しんでるんでいいるじゃないかと思いますね
1: 彼らも隔離中のようですけれども、はい、コロナで隔離じゃないんですがやっぱり宇宙という遠いところから地球に戻ってきた後には隔離もとても大事らしいですが、はい、まあとにかくどこにいても、えー、そしてどのような天気であっても、うん、このラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そしてご家族の皆さんはすべて無事で、えー、そしてもしよければ楽しい、そして綺麗なお月見ができるよう、北京から祈っています。はい、ということで今週の番組のメニューをご紹介しましょう。まず日本立てで旬な話題をお送りいたします。はい、最初はもう宇宙のお便りですね
0: 。はい、中国の三人の宇宙飛行士、三ヶ月間にわたる宇宙での滞在についてご紹介します。
1: 後半は中国最後の秘境と言われている中国のバミューダートライアンクル人籍未踏だったところに初めて探検隊が実地調査に入ったという最近の大きな発表がありました。はい、それにフォーカスしてお伝えいたします。はい、そして番組の後半 CRI インタビュー新学期を迎えた若者に日本の長老の方から若者へのメッセージ、預かっておりますのでご紹介いたします。早稲田大学元総長の西原春夫さんのインタビューの続きをお届けします。以上のメニューで、どうぞ今日も最後までお聞きください。太陽ハイウェイです
0: 。お聞きの番組は
2: 、ハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオです。
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王将炎と
0: 。西邦です。
1: ここから旬な話題です。宇宙の旅3ヶ月の長期出張を経て無事帰還した3人の宇宙士これは連休前に中国で一番注目されたトピックスでしたよね
0: 。そうですね。この3人の中国の宇宙飛行士、6月17日から宇宙に滞在していました。はい。そして先週金曜日の9月17日に地上に戻りました
1: ちょうど3ヶ月ですね
0: はい3人とも健康状態が良好だということです、はい、ちなみに宇宙での滞在期間90日間これは中国人宇宙飛行士による宇宙での滞在記録を更新しました
1: はいどのようなことをこの3ヶ月でやりましたか
0: はい3人の飛行士は宇宙で2回船外活動を実施しました、はいその船外活動で中国独自の宇宙ステーションの設備の取り付けとか点検、それから中国が開発した宇宙服の機能のチェックなどをしました。
1: はい。まあ、今回は初めて彼らがこういう形で長期の滞在ですので、うん、宇宙ステーションの自分たちが暮らすスペースのその内装、はい、さらに様々な実験室だとかのその内装、うんはい、えそれからですね、様々な実験するための環境を整える、そういう基礎的な作業が随分たくさんやっていたようですね。うんはい、まあ無事戻ってきて本当に良かったと思います。はいろいろたくさんのこの後のことも待っているようですね。そうで
0: すね。久しぶりに地上に戻って、まず重力が変わりますね。はい、それから気圧とか気温、食べ物など。改めて慣れる必要があるものがたくさんあります
1: 。はい、そうですね。はい、皆さんが宇宙に滞在していた間に、ちょうど9月1日、中国では新学年が始まる時ですので、はい、小中学生の皆さんとつないで特別授業をしたり、うん、それから香港のやっぱり子供たちと更新行事もやっていたりとか、はい、まあ様々なあの一般向けの発信もしていました。うん、本当にお見事な仕事をやったと思います。ことで、実は皆さんが帰還した後に、この後中国の宇宙開発のプロセスがまだすぐに行動が始まるようですね。はい。新州12号に対しまして13号のクルーもすでにもしかしてもうすでに人選が決まっているかもしれないと。報道によりますともうこの国慶節の連休中にもですね、また3人からなるクルーが宇宙に向かって旅立つ。今度はなんと6ヶ月間の滞在。しかもこの6ヶ月間、今後中国から宇宙ステーションに人を送るときの状態、まあ、ニューノーマルというか、だ、はいたい6ヶ月の滞在が普通になるというふうにも言われています。はい、で大体その人間が行く前に、友人宇宙飛行の前に、皆さんが滞在中に必要な物資のその配送、宅急便ですね、宇宙への宅急便が送られますので、はいうん、ま間もなく発射というふうにも。<ー>言われていますで。ちなみに中国宇宙ステーション、現在まだ建設段階にあります。はい、完成は2022年、うん、来年を予定しています。はい、大体の寿命は10年から15年、うん、あるいはもっと長く使えるかもしれない、はい、ということも期待されています。うん、来年になりますと、さらに2つのこの宇宙ステーションに結合されるモジュールが発射されるようですね。うん、宇宙ステーションというのが、やっぱり今回このおかげでいろいろにわか勉強させていただいて分かったんですが、はいろんなそのモジュールというか、その発射される、別々に発射されるものをくっつける形でできるもの,のようですね。そうで天にと、それから、満天天のことを夢に見るという二つのモジュールが発射され、はい、えもちろん、貨物宇宙船も、これも発射する予定です。はい、で、完成すればですね、今度は6人が同時滞在ができるようになる。<ー>で、完成した後に、海外の宇宙飛行士の宇宙での滞在も受け入れる。はい、で、現にドイツ、フランス、イタリアからの3人の宇宙飛行士が中国で中国語のも勉強している最中のようです。はい、で3人のうち女性が1人。でこの女性の方、以前テレビの取材で見させてもらいましたが、うん、流暢にも中国語を話せていましたね
0: 。その中国の宇宙ステーションの操作システム、はい、全部中国語ですので、皆さん中国語を勉強しなければなりませんね。
1: ということになってま
0: すね。はい、
1: でちなみに、今度、国慶節に発射予定だと言われている3人のクルーのうち、女性が1人いる。というふうに言われています。で、ちなみに、あの、最小人数宇宙ステーションで長期滞在の時は、3人が標準的なスペックのようで、どうしてもやっぱりチームワークの時には3人でなければいけないというふうな説もあるわけですね。まあとにかくまだいろいろこれから作業しなければいけないことをたくさんありますが、はい、まあこの6ヶ月も滞在するとなると帰っ,ってくるのは、うん季節ずいぶん変わりますねそ。そうです
0: ね。6ヶ月滞在して、まず、あの、西暦の新年は宇宙で過ごします。
1: はい。し
0: かも来年の、まあ、中国の旧暦の新年、春節も宇宙で過ごすことになりますね。と
1: いうことは、冬のオリンピック、彼らは宇宙から、ね、<笑>応援してもらえるかもしれない。<笑>なるほど。はい。ですね。さらに、春になりそうです、ね。はい。秋、冬、春。<笑>もしかして空から日本の桜前線どう変わっているのか、うん、もしその風景が見えたらぜひ報告してほしいなと思っていますね。<笑>そうですね。まあいろいろなことがあります。で、ちなみに中国は新州5号の初めての有人宇宙飛行から新州1号、はい、1>, 1号までですが、11人の宇宙飛行士が14回にわたって空の旅を経ました
0: 。すごいですね。今
1: 回また3人ですので、もう14人になります。今度また3人になるので17人になるということになりますね。うん、そうです
0: ね。一つのサッカーチームになりますね。はい。
1: <笑>宇宙サッカーチーム、ドリームチームが完成できそうですね。<笑>はい。まあ、とういうことでまた宇宙の動き引き続きお伝えしてまいりたいと思います。はい、旬な話題の1本目でした。ここからご紹介するこちらのトピックスは中国の英字新聞チャイナデイリーが日本語で刊行するチャイナウォッチ9月号の記事を参考にしています。チャイナウォッチは毎日新聞社と提携して毎日新聞社により首都圏の購読者を対象に配布協力を行っています。今度は宇宙ではなくもっぱら中国の誰も行ったことのない卑怯と言われている場所での探検ですよね。
0: はい。皆さんもご存知だと思いますが、世界にはバミューダ・トライアングルという場所があります。
1: もう小学校の時にいろんな報道で見て、もうすごく神秘的で憧れているというか怖いなと思いながら見ている場所ですが、はいはい、それが今中国にもあるということですか
0: そうですね。あの、中国のパンダとか辛い料理で有名な四川省、<お>四川省の落山市のガヘン遺族自治権にある黒い竹に溝と書いて国畜港国家森林公園がありますが、はい、その国畜港はバミューダトライアングルと同じ北緯およそ30度にありますし、はあ、しかも国畜港に入りますと人が行方不明になるなど謎の現象が多発します。はい、そのためここは中国のバミューダトライアングルとも呼ばれています
1: 。四川省落山市の遺族の自治県なんですね。はい、すね黒い竹の溝、国畜港国家森林公園。これどういうことでしょうか初めて誰かさんが中に入って探検してきたのです
0: ね。そうですね、えー。今年6月下旬、中国の探検家、劉優さんが10人からなる探検隊を率いて、国畜港の非常に危ないルートを踏破するという非常に危ないルートを踏破しました。ほ<う>それは前代未聞の4日間の旅でした
1: 。うん、このリュウさんってど,どんな人ですか
0: はい、えー。このリュウさんはベテランの登山家です。はい、世界を旅してヒマラヤの南側の未登峰など様々な諸情報、つまり人が一度も登頂したことのない山、所情報を征服してきました、うん、また普段は四川省の四川旅遊学院のスポーツレジャー学院の教授を務めています
1: 、うん、大学で教職に就いている方ですねでも、はい、探検家です
0: そうですね、はい、えー、こんなリさんですが彼にとって国築校への挑戦は他と比べようがありません、うん、なぜかというと国畜港を最後の秘境の地、中国で最後の人跡未踏の地と彼は考えているからです。
1: はい、まあ地元支線ですしね、行きたいでしょうね、
0: はい、きっと。劉、はい、さんは、携帯電話がどこでも通じる今、私のような探検家には、神秘の場所はほとんど残っていないです。うん、国畜港は、自分自身と自分の能力を試す機会を与えてくれますと言っています。うん
1: 。やっぱり探検の、えー、好きな方ですので、もう自分の足元にある卑怯というと、もうきっと行きたくてしょうがないような、そう,ね、そういう気持ちじゃないでしょうか。はい。でもやっぱり難しいと感じたわけですね。はい
0: 。えー、実は、リュウさん、30年以上探検をした経験があります。えー、今回の探検について、リュウさんは、予想不可能なことばかりの息をつく間もない旅でした<う>私たちが成功できたのは十分な事前の準備プロのアウトドアスキルと経験そして大きな勇気があったからこそですと言っています
1: 例えばどういったところが危なくまた彼らがどのようにして探検をしてきたのでしょうか
0: はい、実はこの国築港には五つの探検ルートがあります。はい、でそのうち、地磁気、つまり地球が持つ固有の磁場。うん、その地磁気の異常現象がある。全工程、53キロのルートを無事踏破したのは、劉さんが率いる探検隊でした
1: 。うん、やはり、その不思議な場所。まあ、バミューダーもそうですが、うん、要は。そこに行くと時期が方向、針とか北を指す方向が狂ってしまう。うねはい、異常な磁場があると
0: 。そういうことですね。
1: そういう、それでいろんなことが難しく狂っちゃうと。はい、ここもやっぱり同じような特徴があるようですね。そうですね。例えば探検隊員はどのようなメンバー構成ですか
0: はい。竜さんも含めて、秘境の探検とか、野外撮影を専門とする5人のほか地形に詳しい地元のガイド5人も参加しています
1: 。これは大事ですね
0: 。探検隊はまずえ地元のルッソイダ渓谷を越えてそれを歩き通しました
1: 。ルッソイダ、これつまり遺族の言葉の発音ですね、はい
0: はい。地元の遺族の言葉で死の谷という意味です。うん、怖い。はいその渓谷をリュウさんたちは初めて制覇したわけです
1: 。それはすごいことですね
0: 。はい、遺族の祖先たちは、国畜港について、その森に入り込めば不幸な運命に陥るという言い方があります。うん、ですので、森に深く入ることを今まで子孫に戒めてきました。国畜港の広さは八百三十八平方キロメートルです。えそこは豊かな生物多様性を誇りジャイアントパンダをはじめとする野生動物や野生植物にあふれています。えー、普段は厚いい雲に覆われていて神秘の美しさに包まれています。う
1: んやっぱり気候が変わりやすくて常に雲の中にいて、だから全貌とかがよくわからない。うん、だから余計に神秘的になる。うん、で、人間が近づくと怖い。わからないので方向も見失ってしまう。それでなかなか、まあ人が行けないし、行っちゃいけないというのが先祖からの伝えなわけですね。うん、そう
0: ですね。<A> で、その探検のために探検隊員たちは調査道具、それからマッピングツールの他にキャンプ道具カメラドローンなどだいたい重さ2 0キロのものを詰め込んだバックパックを担いていました
1: うん重い荷物ですね
0: 、はい、そして探検の途中国畜港の地形を調べたりそして地磁気の異常現象さらにキャンプに適した場所について測量し記録しました、はい、その他に写真を撮ったりその近くの動植物のショートビデオを撮影したりしました
1: 、うん、こういう近代的な記録の手段がとても大事ですねこういう時はいでもこの難しい一番とにかく難しい場所ってどんなところですか
0: はい。一番の難所は険しい崖で囲まれた高低差およそ9 0ルにも及ぶいくつもの滝でしたうんその滝までたどり着いた探検隊はそこで諦めざるを得なかったということです。えー、冒険を続ける唯一の方法は、谷の底までどうやって降りるかを突き止めることでした
1: うん、まあ、たくさん滝があってしかもそれがもう段差があってずっと山の高いところからずっとその谷底まで滝で続いて、うん、なかなか人間が降りていけない気候もあまり良くないので状況がわからないそれが一番の難関でしたねそう
0: ですね、えー、そのためにガイドたちは何時間もかけて森の中を歩き回って近くの山を越える方法を探しましたが、はい、複雑な地形と環境がそれを許さなかったということです、うん
1: 、難しいんですねです
0: のでガイドはこの旅をここで諦めようと言いました、はい、でもリュウさんは近くの絶壁から120メートル降りようと提案しました、はい、それはかなり大胆な行為でしたがリュウさんはガイドたちに一緒に降りようと励ましましししたた
2: 、う
1: ん、ここでも強引に引にっ張り出しましたね,ねみんなを一緒に行きましょうとはい、はい
0: 、それでリュウさんと他の4人の隊員は5人のガイドたちにロッククライミングのロープの使い方それから降りることに必要なその他の道具の使い方を教えました、はい、そしてまず重いバックパックを下ろしてそれから隊員たちが続きました降、えーまあ、つまり降りること下の総距離は持っていたロープの長さをはるかに超えました、うん、ですので効果は数回に分けなければなりませんでした、はい、谷の底まで垂直降下するのに3時間もかかりました、はい、それについて竜さんは頑丈な木の根っこを使って降りることもありましたんどんな時も安全が第一です、はい、注意しすぎるということはありません、はいもしうっかり転んで足をくじいたり骨折したりしたら治療のためにいくつもの山を越えて運ばなければならないそれはほぼ無理ですと言っていました
1: 確かにね、はい、本当にやっぱり経験豊富な方は安全が常に第一にしているのですね。そういうことで大変苦労をしてどんなことがかかりましたか
0: はい探検隊は実は機械式のコンパスと中国独自の北斗衛星測位システムそれから GPS 全地球測位システムに基づいた装置を持っていきました。はいそこで地磁気の異常のある場所では機械式コンパスの磁気の偏差が30度にもなったことが分かりました
1: もう全然狂っちゃいますねはい
0: でストで竜さんはこれは異常な現象この謎を解くため全てのデータを地質学者に渡したと言いました
1: うん早くそこからデータを分析して解明されたこと早く公開してほしいですね。うんはい、頑張ってほしいです。は
0: いええ、つまり、この地域の地磁気の異常が機械式コンパスの誤動作を引き起こしていると。劉さんは指摘しています。衛星を使ったナビゲーションツールがなかった時代、人は山の奥に入ると道に迷ってしまうことがよくありました。はい、これについて劉さんは私たちの探検の成功で、ロスソイダ渓谷はもう。死の谷ではなくなくったたと言いましそ地磁気の異常のため国畜港では簡単に道に迷ってしまいますロッククライミングがうまく体力もつけ危険な状況も冷静に対処できる能力を備える必要があります、はい、さもなければ一つのアクシデントが死につながる可能性がありますと言っています
1: 。やははりリュウさんは常に危険と背中合わせにいるということを意識して、この探検活動を全うした。ということがよく分かりました。はい。前張り、あの、登山が好きな方になぜ山に登るかと聞きますと、うん、そこに山があるから、というふうに答えたのが有名な話ですが、はい。これは、リュウさん、探検家のリュウさんにとっても、やっぱりそこは、あの、人籍未踏の地があるから行きたいということですが、うん、やっぱりこういう報道とかを読ませてもらいますと、うん、なんとなく思い出したのは、はい。宮沢賢治の書いた、風のまたさぶろう、うん、その中にもやっぱりその危ない渓谷に子供たちが一緒に遊びに行って、そして馬を見失ってしまって、うん、はぐれはぐれになって、そしてもうこれ生きて帰れるかということをすごく心配になって、うん、そういうことが描写されてましたが、もしかして風のまたさぶろうの中の渓谷がこの四川省の黒い竹の溝のあの風景と似てるのかなということを、ね、思い出しながらこの記事を読ませてもらいました。はい、まあ、どういうことって。いや、やっぱり卑怯があるということは地球上に神秘的なことあることは悪いことじゃないなと。はい、まわ、あ、からなくてもいいので、まあ、とにかく私たちのそんなに遠くないようなところにまだいっぱいわからないことがあるということを教えてくれた存在でもありますので、うんはい、それもそれでいいんじゃないのかなとも思っ
0: ています。そうですね
1: 。今週の旬な話題でした。火曜ハイウェイ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。今日は新学期を迎えた若者に、日本の長老の方から若者へのメッセージ預かっておりますのでご紹介いたします。早稲田大学元総長の西原春夫さんのインタビューの続きをお届けします。ずっと長時間お話を伺わせてきましたけれども本当に93歳とは思えないようなあのとってもあの分かりやすくお話、まあ、電話越しでお顔が直接見えていないんですけれども最後になりますがぜひぜひこの健康長寿西原春夫さんの場合はどうやってそれが実現できたのか分かち合わせていただければと思います
2: 。あのののねねね私はは、ね、世の中の人々は、ね例えば、ストレスがない方がいいんだって言ってるでしょ。えー、ね、で、確かにストレスが大きすぎると、いろいろ全なったり、いろいろな体がおかしくなるってことはあり得ることなんですよ。はい、ところが、ね、ストレスっていうのはある程度いるんですよね。うん
1: 。まあ、中国語では適度な緊張さという言葉がありますが
2: 。そうそう、緊張感、つまりね、えー、頭を使ってないと、体が動かなくなったんです。あねはいそれで例えば私の小学校の友達がね、うん、やっぱり次から次亡くなるでしょ、はい、仕事をしない人からしてない隠居した人から死んでいくんですようんそれでやっぱりあの定年過ぎてもなんかいろいろ仕事をしてたり趣味なり大きなことをやってる人は死なないんですよねつ<ー>まり頭使うんですはい私の場合はねええ、だから、若い時からね、スポーツの,あの運動部のリーダーをやってましたから、中学生からず、うん、っとその運動部のリーダーを、中学時代、高校時代、うん、大学から監督をやり、そういうことをやってから、うん、大学に入ってから、ちょうど,あのちょうどその中国でもいろいろな運動があったけれども、あの日本では大学風鎖というか、それを。その第戦で、えー、これに対応する役職をやらされ工学部長をやらされ総長をやらされ組織<っ>の長そういう中でですね頭を使うことがもう朝から晩まで頭を使う訓練を受けて
1: きたんですよんそうそ
2: ,うそれで、ね、しかもストレス。も,うものすごいスストレスを受けそれで,すよ、ね、<ー>でそういう訓練を受けてきたね。えー、で訓練を、で私はあの本来生まれた時はね、線の細いね、えー、もう感情がね、敏感な文学少年だったんですよ。はい、だから人ういうことを気にしてね、<ー>泣き虫とらそういう人だったのがね、泣き虫これだけ強くなった。そういうい、ねえー、訓練を受けて,きて<ー>朝から晩まで、ねえー、物を考えるそういうその、えー、生活を送るから、ね、だから93歳になった今でもですね、えー、日本では手順物事をやるときにね、はい、あのこれをやろうとしたときにはまずここから始めなきゃいけないそれ<ー>でそれについてはこういうことをやらなきゃいけない、ね、3年先にはこれをやるそういう手順、えーえーもう今でも朝から晩まで考えてるわけですよそれで課題がなくなったら次に課題を作り出すんですよね、うん、だから若いんだと私は思うんですよねつまり頭を使うことによって体中の細胞がこう湧き立ってくるとそうするとその体も元気になって、うん
1: これ体、そして頭をずっと使うというコツなんですが、もう一つそのエモーションというか感情という面でお伺いしますと、まあ、人生には喜怒哀楽はつきものですけれども、93歳という長生きすればするほどおそらく失敗とか挫折とか愛する人との別れなど、まあ、そういう悲しい体験もそれだけ多く体験しているように思いますけれどもそういったような体験と例えば西原さんの場合はどうやってそういう体験と向き合ってまたその中から立ち直ってずっと健康で元気さを取り戻してこられたのでしょうか。
2: そうですねこれはね例えば先ほどお話したようにあの若い子供の時はその、えー、涙もろい、多様多感な文学少年のままだったら例えば、いろんな災害が起きた時に耐えきれなかったでしょうね、<ー>今日の私はなかったと思うんですよ。そ、はい、それれがうういうものに耐えられる力をつけてきたことがそれを防いだっていうことは確かに言えるけどそれだけじゃなくて、えー、そういう中で私がねだんだんとこう思いを強くしたのはね、えー、全てはね天のシナリオなんだっていう感じなんですかねあよね。しょうがないわけですよ、弱いが降てきて。<ー>そういうのはね、これはもう天命なんだ。だから、いいことも悪いことも天のお指図なんだということを感じるようなことが積み重なってきたんですね、私の場合にはね。うん、本当にいいことも悪いこともね。従、うん、って、だんだん年を取るにつれて、感情が少し鈍くなってきたこともあるかもしれないけれども、はい、全ては天の差しずなんだと。ね、嘆いても作らない。ね、それをこう超えたらしょうがないんだという風な観念がだんだん強くなってきたから、地道哀楽を超えられるというふうに思う。<ー>と同時に私とても線の細い文学少年ですからね、はいとかね、喧嘩とかね、そういういのが嫌なんですよ。自分も嫌だしそれから人が喧嘩するのを見るのも嫌なんですね。ということはねどっかでだんだんそういう周りで喧嘩があったらそれを止めたくなるようなそういうだんだんと経験を積むとそれがしたくなってきたりなる。うそういういところはですねしたがって、その,この喧嘩が嫌だというようなところからその自ら相手方をゲーゲーとその罵ってやっつけたりすることはもうしないです、ね、<笑>そういう生まれながらにしてそうだったし、さらに対立を、喧嘩をやめさせる傾向がだんだんだんだん蓄積されてきた。だから東アジアを戦争のない地域にしましょうよっていう提案をする、ええ、そういうのもそこから出てきたのかなというふうに思うんですね。なるほどねでそれはまた別の、ね、例の,その彫刻の理論、はい、対立してる次元では対立は簡単に解決したら一つ高い次元に立とうよとね<ー>そうするとですね、ええ、物事は解決できなくても。それがが戦争ににに至らないいようううするることとできふ考えます、ね、安全保障の理論というのは今どこの国でも敵が攻めてきたらどうやって国を守るかが安全保障の本質なんだということを誰もが認めてるわけですよ、うん、だからこそ軍事力を持って、えー、軍事力を拡張してそれで他国が攻めてきても防衛しようと。いうことをやるわけでしょ、えーね、考えてみるとね敵が攻めてきたらっていうことはね敵を想定することになるんですね作り出すことになるんですねはいそれはねあえって敵をね敵に回しちゃうんですよねうんそうですねそうですねゃう側面が、えーそこでね、私が考えたのはね攻めてこないようにすりゃいいわけですからね攻めてきてもあの負けないっていうことはねそれより先に。せめてこなくすればいいわけでしょそう
1: ですね、心配をなくすわけですね。まさに93年の知恵が凝縮されているこの彫刻の理論でもありますが、これが世界でみんな一人一人、これを受け入れるようになれば、本当に大きな世界の恒久的な平和につながる、そういう大きな貢献が期待されるわけですね。最後の質問になります世界平和にももちろんつながりますが、人間という一人の個体が生きている、その究極のところ、人間が生きていることの意義、何のために生きているのかという哲学の質問になりますが、その辺について、西原先生はどうお考えでしょうか
2: 。はははい、いわかりました。あののね、ね、ね、ね、私はね人間っていうのは、ね、担ってるけれども、ねけま全く偶然にこの世に存在したわけですよね。全く偶然にね、えーそれで。つまり考えてみれば、偶然に与えられたのがこの人生で、えーねえー。全く偶然なんですよ。はい、だからどう過ごそうと勝手だと言えば勝手なんです。1> 1回しか与えられないわけですよ、はい、数十年ね、はい、長くても百何年ね、はい、数十年たった一回しか与えられない、はい、私はこういうふうに考えてるんですね、えー、自分がこの世にあるということの意義存在意義っていうんですかね自分、えー、の存在意義この世に存在する意義をできるだけ大きくするというのが人間のあり方として一番望ましいんじゃないかと思うね。う先祖からいただいた dna。これをできるだけ大きく発揮をして、<ー>そしてその存在する意義を一番大きくする。これがその人類の目標にすべきではないだろう。<ー>そうするとその。結局一生に一回しか与えられない人生をできるだけ満足するためには存在した意義ができるだけ大きくなればなるほど満足が大きくなるこういうことになるわけですからやっぱりその与えられた人生の意義を満足できるようにするためにはこの世に存在する意義をできるだけ大きく。その何を大きいどう考えるるかかやって大きくするかこれが人によって全く違うんだ、<ー>全く違って、こ,こに差し替えない、そうならざるを得ない、えーね、何らかの形で存在意義を大きくする、これがその人生の目標ではないだろう、これがその、ね、ある程度、今の若い方にも理解していただける生き方じゃないだろう、私はそうやって生きてきたつもりであります、ねえー、そういういです。あ
1: りがとうございます。まあ足跡でくあの例えるならば、あのせっかくこの道を歩んできたので、その足跡をなるべく深く残してみんなに見てわかるような、そのここにかつてこういうような存在がいたということをみんなにわかってもらう。そして何が目的なのか各自それぞれ自分ので定義をしてその自分が求めている目標に向かって大きく羽ばたいて頑張っていくというそういう努力が必要なのが人生であるとそういうふうに私が先生のお話を聞きながら勝手にそういうふうに理解いたしましたが
2: 、はい
1: 、本当に世界の平和から中国の成り立ち方今後の向かうべき方向あるいはその一人の人間として生きていく上での必要不可欠な糧、もう本当にさまざまな方面にわたって、いろんな質問を投げかけさせていただきました、どんな質問をしても、必ず私が大満足できる答えが、電話の向こうから必ず返してくださりました、本当に西原先生、ありがとうございました
2: いや、本当にお世話になりました、ありがとうございました、こうやって私の考えを引き出してくださったことを心から感謝申し上げたと思います。あり
1: がとうございました本当にお疲れ様でした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: この放送ここまでのご案内は私王昭園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来週